0: Знаете, че в миналото предаване разглеждахме 55-ият псалом, който ни представи най-тежките дни от управлението на Антихрист. 56-ият занимаваше всички нас със страхът на Давид и доверието му в Бога, както и най-краткият 57-и псалом, който е зов за милост. Тази вечер започваме изучаването на 58-ият псалом. 58. Псалом е молитва, в която се проклина врага. Това е отново Мичтамов псалом. За това говорихме по-рано. Мичтамовите псалми означават, че в тях има нещо стабилно, нещо трайно. Забележката е «Не разорявай». Този псалом започва с въпрос. Но кой го задава този въпрос? Вярвам, че това е Бог, и Той е използвал Давид, за да ни каже това. Наистина, с ли изказвате правда? Праведно ли съдите човешките синове? Друг превод казва, наистина ли е мълчалива правдата? Говорите ли правда, вие, които съдите? Ще дойде ден, когато Господ ще призове всички унези, които съдят, да му дадат отчет. И Бог... Задава въпрос. Той пита, наистина ли е мълчалива правдата? Говорите ли правда вие, които съдите? Това е поредната молитва, в която се проклинат врагове. Те са обградили Давид от всякъде. От трети до шести стихове четем. Още от рождението си нечестивите се отстраняват, удалечават се от отробата, говорейки лъжи. Ядът им е като змийска отрова, приличат на глухата аспида, която затъква ушите си. И не ще да чуе гласа на омайниците, колкото и е изкусно да омайват. Боже, щупи забити им в устата им. Господи, струши челюстите на младите лъвове. Псалом 58, 3-6 стихове В този псалом Давид моли Бог да нанесе шест удара върху враговете му. Първият удар е да се струшат челюстите на младите лъвове. Вече видяхме, че врага е като рикаеш лъв. Има хора, които казват, че е недопустимо един християнин да се моли по този начин. Защо да не се молим Бог да срази напълно сатана? Той е като рикаеш лъв около нас, и аз очаквам Бог да му щупи зъбите. Това е нещо... Напълно в духа на Божието Слово, Давид говори против враговете си, и това е нещо съвсем нормално, защото той е бил под закона. Той е молил Бог за справедливост. В следващия стих Давид използва и друга форма на речта. Нека се излеят като води, които се оттичат, Когато прицелват стрелите си, нека бъдат като разсечени. Стих седми. Това е вторият удар върху сатана. Нечестото е било като една голяма водна маса. Давид моли Бог да излее тези води. Третият удар е в израза: когато прицелват стрелите си, нека бъдат като разсечени. Ние знаем, че неприятелят е един много добър стрелец, който се цели в Давид. Нека изчезнат като охлюв, който се разтапя, като пометниче на жена да не видят слънцето. 58 псалом стих 8. Тук е четвъртият удар. Нека изчезнат като оглюв, който се разтапя. Ние имаме един вид черви, който се нарича слизест черви. Той се разтапя от топлината на Слънцето. Така Давид казва: врагът остава слизести следи, но ти го изпари, Боже. Избави ме от тези слизести следи, следи, които са в света. Петият удар е като пометниче на жена да не видят Слънцето. Тук псалмопевец иска да каже, по причин Боже, за да не успее да осъществят нещата, които са планирали във злите си умове. Осуети делата им. А в деветия стих «Преди да усетят котлите ви огъня от тръните, сурови или обгорели, той ще ги помете вихрушка. Това е шестият удар. Клонките на капината са събрани и са поставени под котела. Всеки момент ще бъдат запанени, за да го загреят. В този момент се извива силен вятър и ги издухва. Давид казва, Боже, махни ги, докато не са извършили пъклиното седело. Махни ги, преди да могат да са изгорили някои. Това е една красноречива молитва. Приминаваме нататък в 59 и 60 псалми. Тези два псалома са обединени от една обща тема, в която виждаме. Божите люди, които са обградени от върговете си. 59 е свързан с предишните два псалома. В забележката преди тази Давидова песен пише «Не разорявай, а освен това тук отново се натъкваме на един мечтамов псалом». Отново се поява картината, в която Давид е обграден от върговете си. От гледна точка на пророческия замисъл на този псалом, тази картина описва страданията на хората, които по времето на голямата скръп се обръщат към Бога. Във въведението преди Псалома, което също е част от Бога вдъхновеното Слово Божие, пише: Песен на Давид, когато Саул прати стражи да паждат къщата, в която бе Давид, за да го убият. Историческата обстановка на този Псалом е описана в 19 глава на първа книга на царете. Този Псалом има същата структура и сюжет като предхождащите няколко псалома. Те съдържат жалобите на Давид от злодянията на враговете му и от техните пъклени планове против него. Първата сюжетна линия е свързана с земни неща, които могат да се случат. Втората е свързана с пророчески дух, който предвижда съдбата на Христос и на враговете на царството му. А пък третата е свързана с благодата и вярата, която трябва да се проявява у всеки от нас. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой, защити ме от оние, които се повдигат против мене. Избави ме от ония, които вършат беззакония и спаси ме от кръвопийци. Защото ето причакват, за да уловят душата ми, силните се събират против мене. Не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях. Псалом 59 Първи, втори и трети стихове Казахме, че това е песен на Давид, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която бе Давид, за да го убият. Саул е пратил свои стражи, за да нападнат дома на Давид през нощта. Това се случило наскоро, след като копието на Саул минало на косъм от Давид. Тези злонамерени прояви на Саул ужасно разстроили Давид. Той е огнетен и ужасен. Но, независимо от това, е поддържал общението си с Бога и не е прекъсвал молитвите и хваленията си към Него, въпреки всички обстоятелства. Давид се моли да бъде избавен от ръцете на неприятелите си. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой! Той казва, ти си Бог и можеш да го сториш, затова съм се поставил под твоя закрила. И Иният. По подобен начин трябва да се молим, когато сме в изпитание, да се избавим от духовните си врагове, от изкушенията на сатана и покварата на собствените си сърца. Давид умолява за избавление. Нашият Господ не оставя да се молим не защото това го трогва, а защото е необходимо да надникнем самите ние в собствените си сърца. И точно това прави Той тук. Той описва злонравието на неприятелите си. Той разкрива злените, които вършат срещу него, които тичат и се готвят, колкото може по-бързо да му сторат зло. И Давид доказва своята невинност пред Бога. В края на всички тези Давидови псалми, псалмопевец изразява увереността и вярата си, че Бог ще го избави. И този псалом не прави изключение. И затова в последните два стиха четем. Аз ще пея за Твоята сила, да на ранина високо ще славя Твоята милост, защото Ти си ми станал крепост и прибежаще в деня на бедствието ми. О, сило моя, на Тебе ще пея хваление, защото Ти, Боже, милостиви мой, Боже, си крепост моя. Давид благославя Бога. Божията промисъл ще бъде достоен за възхвала, както и Божията милост. Той посвещава тази своя песен на неговата сила и неговата милост. Силата без милост е опасна, а милостта без сила не може да помогне на човек. Божията сила обаче ни помага и милостта му, която го склане да ни помогне, трябва вечно да бъдат прославени от всички праведни. Бог наистина избави Давид. Приятели, Бог няма да остави и няма да забрави своите си. Тези израелтяни, които повярват Бога, ще бъдат избавени от Христос. Той ще съди всичките народи на света. Последният от така наречените мечтамови псалми е 60 ти псалом. Той описва времето, когато Давид срази враговете си, и излезе на победител – от битката с Едомците. Едомците били напълно разбити и никога вече не успели да пригрупират войските си за ново нападение. Давид е написал много псалми в дните си, изпълнени с кръп и тъга, но този псалом е създаден за деня на неговия триумф. Бил е написан, когато той вече се е възкачил на престола си по повод на блестящата победа, в която Бог е благословил Силите му срещу сирийци и едомци. Тогава Давид е бил в зенита на славата си и делата на царството му изглеждали в по-добра позиция, отколкото били преди. В този псалом Давид обрисува лошото положение на хората в последните години, обръща внимание на щастливото обръщане на обстоятелствата и се моли за избавлението на Божия народ от неприятелите му. Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни, разгневил си се, обърни се отново към нас. Стих първи. Ето и отговора, записан в шестият стих. Бог говори светилището си, аз ще тържествувам, ще разделя си хем, ще размеря, размеря долината с охот. Но как ще стане това? В девети стих се казва, кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом? Това е въпросът. И отговор е в десетият. Не ти ли, Боже, който се ни отхвърлял и не излизаш вече, о Боже, с войските ни? Това е надеждата за успех. И тази надежда ни кара да тържествуваме на неприятеля. Бог ще възстанови светиите си. Отлед точка, на пророческия замисъл на Псалома, това е едно описание на избавлението на Божиите люде, които след страданията, ще, които ще преживяват по времето на голяма скръп, ще бъдат избавени. При всичките векове Бог е възстановявал своите си и ще продължава да ги възстановява. Ще им помогне, когато са в трудност, когато имат проблеми. Ще ги възстанови дори и когато са извършили някой грях. Приятели... Не е ли прекрасен Нашият Господ? 61-ят псалом е викът на богобоязливите хора и тяхната увереност в Бога. Ние започваме една нова група псалми, от 61-68, които представят викът на всички благочестиви хора. Слушайки размишленията на тези хора ще бъдем приятно изненадани от непоколебимата им увереност и упование в Бога. В тези псалми е представена е личността на Господ Иисус Христос. Тези поетични произведения могат да бъдат и лична подкрепа за нас днес. 61- Псалом е за диригента на струнни инструменти. Давидов Псалом. Праздено псалом може да бъде акомпаниран с струнни инструменти. Поради лиричния звук, който възпроизвежда, китарата би била подходящ музикален съпровод. Това е една молитва, която извира от дълбините на Давидовото сърце. Точно там е разликата между молитвата на псалмопевица и съвременните молитви, които толкова често чуваме и които правят молитвените ни събрания толкова стереотипни. Много от християните, които се молят, просто изреждат списък с нуждите си пред Бога. Тези християни молят Бог да им пусне отгоре това, от което се нуждаят, за да не чакат на опашките и за да не дават пари за тези неща. Едно такова отношение към молитвата може да бъде пагубно за нас днес. Да, молитвата трябва да бъде подредена и трябва да има структура, но вярвам така също, че молитвата трябва да идва вътре от сърцето. Може би не сте чували често такава молитва, която да извира от дълбините на сърцето. Сега обаче имаме възможността да чуем това, което Давид казва. Това, което е записано в първи и втори стихове. Послушай вика ми, Боже, чуй молбата ми. От краещата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми. Заведи ми на канарата, която е много висока за мене. Когато сте се молили, има ли сте с някога чувството, че Бог е някъде далече горе в небесата, а вие сте тук долу? Дали те имал чувството, че се намира на края на земята, а Бог е бил е и там в далечината? Той се опитвал да се доближи до него. Той искал да стигне до канарата, която е много висока за него. Има различни съвременни теории за личността на Исус. Той е представен... В една различна светлина, която подобава да бъде. Той е представен като някой съвсем обикновен човек, такива, каквито сме аз и вие, представен като канара, която не е по-високо от нас. Но Словото Божие ни казва, че Исус Христос е канарата и че тази канара е много по-високо от нас. Псаломпевец е описал нашия Господ по един прекрасен начин. Защото ти ми стана прибежище, яка кула за закрила от неприятела. Стих 3. Това е една сигурност за нас. Той е прибежище от буря. Той е яка кулав, която можем да се скрием от неприятелите си. В шатрата ще обитавам винаги. Ще се приютя под покрива на Твоите криле. Псалом 61, стих 4. За да опише личността на Бога, тук псалмопевецът отново употребява думата криле. Господи Исус също използва такъв пример, когато говориши за събирането на Иерусалим при себе си, както кокошка събира пиленцата си, за да ги защити. Защото ти, Боже, си чу оброците ми, дал си ми наследство, каквото даваш на оние, които се боят от името ти. Псалом 61, стих 5 Девите направил оброци, обещал е нещо на Бога. Ние, християните, вечно искаме от Бога, но колко пъти и ние сме му обещавали нещо? Ние непрестанно се молим Бог да задоволи някои наши нужди. А защо ние не обещаваме да направим нещо за Него? Давид обеща и Бог чу оброците му. Ще прибавиш дни към дните на царя и годините му като род върху род. Той ще пребъдва пред Бога до века. Повели да го пазят милостта ти и истината. Псалом 61, стихови 6 и 7 Давид отново моли за милост. Той наистина се нуждае от Божията милост. Вярвам, че колкото повече се приближаваме до Бога, толкова повече осъзнаваме, че не можем да го принезим до нашето ниво. Той винаги ще бъде издигнат на високо. Ако разберем това... Ще бъдем като Исаия, който, видя Бога, седящ на трона си, и ще осъзнаем, колко сме недостойни и колко много имаме нужда от Божията милост. Така ще славословя винаги Твоето име, като изпълнявам обреците си всеки ден. Псалом 61, стих 8 Изпълнявай обреците си и се доближавай до Бога. Хвали Бога и Той ще ти помага да изпълниш обреците си. Това е на кратко урокът, който Давид ни предава в 61-я псалом. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме 58, 59, 60 и 61-и псалми. Тези кратки псалми са интензивни молитви на праведните за избавление и ръководство. Нека те да бъдат и ваше ръководство, Бог да ви благослови.